0: Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira Lume Lanternero, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição, filme.
1: Diferente do que todos pensam, afrofuturismo não é simplesmente um subgênero de ficção científica. É, na verdade, um movimento que visa colocar também as pessoas negras como protagonistas do futuro. É preciso trazer a imaginação para o futuro tópico onde as possibilidades podem ser infinitas. Entre viagens pelo espaço, descobertas científicas e representatividade, trazemos hoje a presença do querido Israel Neto, autor, editor, MC, professor e tudo mais o que você pode imaginar, para falar com a gente sobre afrofuturismo, e o impacto e a importância deste movimento na literatura. Mas antes, vamos para as últimas da Lanterninha. Parem as
2: prensas! Notícias frescas!
0: As últimas da Lanterninha.
2: Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio de lanterneiro. Eu sou o Gabriel Moma e recentemente eu fui influenciado por um filme, Alice. E comprei o box de Tuna pela
3: <risos>
1: Vou te dizer que você não é o primeiro. Da primeira trilogia, no caso. Você não é o primeiro, Gabriel. E também não será o outro. É. E aqui é a pois Ali é. e o meu aniversário está chegando, então eu vou me tornar oficialmente uma. Idosa anciana, 60. Filho. 60 não, pelo amor de Deus, vou fazer 31, mas Entendi. eu estou esperando presente de aniversário, quem quiser me presentear com livros, boxes e etc,
2: editoras, hum, editoras, editoras,
1: editoras, podem mandar <risos> meu aniversário dia 15 de dezembro, vocês muito podem bom. pedir por inbox o meu endereço, eu ah, isso
2: é isso aí, muito bom, muito bom. É, eu, eu topo também, viu, editoras não precisa ser só para a Alisson, pode ser para mim também o Natal eu também tá chegando,
1: presente. pode mandar para é mim é verdade pro olha só, foi...
2: no, nós fomos bons meninos e menina no caso, menino e <risos> menina, né enfim é, você, a gente foi muito bom aqui, a gente trouxe tanta, tanta coisa sobre literatura independente aqui, olha só bacana. Então, ó, a, gente a gente não está
3: negando um
1: livro de presente não, tá? <risos> eu não exatamente tô não tem como de negar. Eu gosto... É pra isso
2: que a gente faz podcast, né, Alisson? Ah, ganhar ganhar é óbvio. <risos> pra ganhar é óbvio. os livros da editora.
1: Imagina, não, é, não é, pra, é pra mostrar o mercado, ajudar ele, não. não é, é claro pra aumentar que não. a quantidade de livros da minha estante. Exatamente. <risos> eu preciso encher as, as prateleiras aqui. Tem duas. Ó,
2: inclusive, aqui. inclusive, falando em Natal e falando em receber livros, eu acabei de receber. Do financiamento coletivo da editora Wish, cara. O, Wish. O, o, o livro delas de Natal, só que é um Natal de terror. Então, é o, <risos> o Natal dos Fantasmas, né? Então, tipo, eu gosto da, da mescla. Eu gosto da mescla, acho bacana. Ainda não comecei a ler, mas, né? Enfim, vou Inclusive, deixar aí pra Gabriel, começar a ler. falando
1: de contos de Natal, Natal é hum. final de ano. Se você está hum. escutando, né, este, este podcast agora no dia que é lançado, no dia 2. Provavelmente uhum. a gente já vai ter aberto, se não, ainda não abriu você está escutando com exclusividade um edital <risos> sobre mini contos de Natal e final de ano.
2: Exatamente, olha Exatamente. legal falar Mas isso aí, hein? Assim,
1: como fizemos no especial de Halloween em outubro.
3: Uhum. Se você ainda
1: não ouviu, pode voltar e escutar. Nós vamos fazer um especial de final de ano com leituras comentadas. Um episódio super temático. Então, se você quiser participar e ter o seu conto lido pelo nosso time mais... Uh, eu não diria crítico, mas com muito bom humor. <risos> não, não
2: somos críticos nem um pouco. <risos> nem um com pouco, tá? bom
1: humor tá. para gente divulgar e, e trazer as nossas experiências de Natal a final de ano, por Exatamente. favor, entre no nosso Instagram, vá para o link na bio e clique no link do edital para enviar o seu incrível mini conto de Natal ou de Exatamente. Ano Novo.
2: Ó, lembrando que além de, de aparecer no, no podcast aqui né na, no formato de leitura que a gente fazer esses comentários o mini conto vai aparecer também no nosso feed então é uma oportunidade uhum. também de você publicar aqui com a gente né no certo sentido publicar com a gente ali um mini conto no nosso feed também e vai ser muito bacana ter a participação de vocês queridos autores e até mesmo editoras aí que estão ouvindo ou ou pessoas que 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 gostam de ler, assim como a gente, né? Participar, Sim. dando incentivo ali para aquele autor, aquele seu amigo que, que às vezes quer começar a escrever ou já escreve, meu, dá, dá essa dica para ele que, que meu, a gente vai ficar muito feliz em receber esses mini contos aqui, no, aqui na Bíblia. Mas é isso, Ali. Acho que a gente pode começar aqui, né? As, as... As últimas da lanterninha, e eu gostaria de trazer um financiamento coletivo que se chama ogivas.
3: Oh, meu Deus! Né, que
2: está sendo trazido ali pela Caos e Letras. E é, é exatamente isso. Ogi o que, que é? O que, que é uma ogiva, Alisson? Você sabe? Uma ogiva. Pra
1: mim, na cabeça só vem ogiva nuclear, que é aquela coisa monstruosa que faz bum, E aí. É, que faz bum. É. Que faz qual, boom qual que é, e é o
2: efeito faz... sonoro, Alisson? Que ela faz? Boom. Ah, entendi. Né? Acho que foi bem, né? Bem claro para os ouvintes. Grave
3: tá e
2: bate. Caraca, não esperava isso de você, Alisson. Você é uma pessoa... Você não é uma pessoa funkeira, né, Alisson? Mas você não, vive num eclética. ambiente de funkeira. Você vive não, num ambiente de
1: Eu sou eclética, Gabriel. Às vezes... Às um vezes,
2: quando, quando eu gravo e bate... Né? Mas então. A
1: gente se solta.
2: <risos> tá bom, então. Beleza, Alisson, beleza, entendemos aqui. Ó, forma determinada por dois arcos simétricos que se cortam em ângulo, gráfico estatístico arma de guerra. Com uma notável multiplicidade de sentidos, as ogivas ilustram muito bem as qualidades literárias do novo livro da Débora Ferraz a força, a leveza e a versatilidade de suas narrativas curtas, mais conhecidas como contos, né? É, em seu novo livro, a Débora reúne textos escritos após a publicação de Enquanto Deus Não Está Olhando, que é um romance vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2014 e do Prêmio de São Paulo da Literatura de 2015. Então, as narrativas de Ogivas giram em torno da violência cotidiana e eles trazem pra gente toda essa, essa vivência, né? O que, que acontece no dia a dia né? na nossa belíssima sociedade composta por múltiplas pessoas, né? Então Quais são as ogivas que estouram no dia a dia. Então, ó, querido ouvinte, se você curtiu essa proposta aqui que a Débora tá trazendo, tem recompensas de 40 mangarotes até 400 mangarotes. E aqui para trazer um pouquinho mais do editorial aqui, né, sobre a causa e letras, dá vontade de tirar as tripas às vezes, tirar tudo, tudo mesmo que existe dentro de mim e oferecer por aí o que eu tenho de mais humano, coração, rim, estômago, fígado... Saciar essa sede de sangue deles Ficar resistindo Passa a ser cansativo Lutar, 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 pra quê? Queria ficar dormente por algumas horas Por pelo menos umas horas Esquecer a dor, a fadiga Já faz quase um mês que começaram Os terremotos Tudo era tão discreto Que eu até fingir não estar vendo A pele estalava, não deixava dúvidas Começou só com o um dedo mindinho Que sem mais em menos Passou a tremer e nunca mais parou Atrapalhava, claro Como é que a gente faz para bordar Se não consegue que o dedinho Para quieto <risos> Ficar se furando Acidentalmente com a agulha Colocar três fiapos de linha Desconcentrava até para contar os pontos Não dava, mas fazer o que? As coisas acontecem, a gente tem que se virar Fingir que não era comigo que ia passar Que isso é besteira Coisa de velho mesmo Deixa que depois passa Aí depois foi bem no cantinho do olho. Começou a tremer também. Sabe quando dizem que é vista cansada? É isso. É isso. Cansaço. eu abstraí a sensação nos meus movimentos repetidos. Descascar cebola, me encolher nos dias, olhar o menino brincando, derramar chá. Então, já era o dedinho e o canto do olho. O terremoto que me abalava os dias. Parte de mim trabalhava, inconscientemente, apenas para observar que os outros, minguados e distantes, mal perceberam o fato de que meu olho começava a rachar. Dava para ver, se olhasse de perto, os vincos formando. São sinais tão claros, meu Deus. Eu conseguia ouvir o barulho até. Era dentro de mim. E só de sentir sozinha, eu sabia que eu ainda ia rachar inteira. O terremoto desfazia minhas bases. Definitivo. Fadado. Dava uma agonia medonha. Mas deixa que passa. Essas coisas são assim mesmo, não são? Dá e passa. Trecho do conto, o filhote de terremoto. Então, ó, querido ouvinte, se você curtiu esse trabalho que a Débora Ferraz está fazendo e quem está fazendo esse, esse, esse financiamento coletivo junto com a Débora é a Caos Letra. Se você curtiu muito, cara, a gente vai deixar o link na descrição. Lembrando ó, que tem alguns conteúdos extras aqui, então a gente tem ó, a leitura crítica tá ali no valor de 600 reais, né, que é um conteúdo extra ali, caso, né, o financiamento coletivo bata as próximas, as próximas metas ali, então, através da edícula literária, a autora oferece revisão e leitura crítica do seu original, romance, conto ou crônica, de até 150 páginas, o serviço inclui comentários e sugestões no original, é, parecer detalhado e uma conversa virtual com o autor ou autora no final do processo, então ó, tem um ponto legal aqui para os autores temos também a oficina de contos limitado a cinco recompensas no valor de 400 mangarotes, aí. então ela apoia e garanta né, uma das cinco vagas na oficina dos contos da Débora Ferraz que vai ministrar no formato virtual em quatro sessões, que no caso vão dar ali próximo de 12 horas né, a carga horária né, de, dessa, dessa oficina literária aqui, né, de contos ao longo do mês de fevereiro do ano que vem. Então, ó, tem esse ponto e também tem o um terceiro conteúdo essa aqui que a gente tá falando da mentoria, né? Limitado a uma recompensa apenas no valor de 800 mangarotes. Então, pro autor ou autora com o um projeto de livro de contos já em andamento, a mentoria com a Débora Ferraz vai ser realizada em quatro encontros virtuais, também uma carga de 12 horas ao longo do mês de fevereiro. Então, você, querido ouvinte, que não só... é é, tem vontade de ler Mas que talvez você também escreva E já está com o original aí preparando E fica naquela dúvida, hum, será que tá bom, será que não tá Fica aí a oportunidade também para pegar essa Mentoria, a leitura crítica e essa oficina De contos aí, beleza? Mas não é só isso, né, Alisson, temos mais coisas aqui né? É
1: mesmo, agora saindo um pouquinho né, dessa violência cotidiana Vamos pois para um é. o mágico Para a Floresta de Tasmin Que é o financiamento coletivo novo Da editora Cartola que é uma antologia, ou seja, uma coletânea de contos de vários autores. Né, para você que não está familiarizado com a palavra antologia, se é a primeira vez que você está escutando este podcast, antologia é um conjunto de contos escrito por diversos autores. Ao longo dos séculos, a Floresta Tasminha encontrou equilíbrio e se viu livre das guerras que por muitos anos ameaçaram sua existência. O Tratado de Paz, assinado por todos os povos, permanece protegido no castelo do príncipe Aylard. Elfos, anões, fadas e todos os seres da floresta encontraram uma maneira de coexistir. No entanto, nem todos estavam felizes com o equilíbrio entre os reinos na floresta. A rainha Maeve tentou, por diversas vezes, dar fim ao Tratado de Paz. Sem sucesso, fechou um acordo com os humanos para que, com o apoio de suas armas, pudessem tomar toda a floresta de Tasmin. Antes, era preciso enfra enfraquecê-la. Com as orientações de Maeve, os humanos aprenderam que os unicórnios eram um espírito que mantinha a floresta protegida, com seus portais invisíveis aos olhos da humanidade. Somente os seres míticos da floresta poderiam entrar e sair de Tasmin. Os unicórnios foram caçados, um a um foram mortos pelos humanos, até que restasse apenas um deles, Citara. O príncipe Ailar juntou uma equipe mística para proteger Citara, e, assim, os portais da Floresta de Tasmin, aliando-se à Elfa Rowina, à Bruxa Verena, à Fada Kisila, ao guerreiro Nakoa e ao anão Lorcan. Seriam eles capazes de enfrentar a fúria da Rainha Maeve e de seus aliados humanos? A obra, para você que está interessado, contém diversos contos, é uma antologia fantástica me conta com contos como A Batalha Final de Lucas Trindade, A Busca de Pursítara, de Diego Vieira de Queiroz, A Chama da Esperança, de Lia Lemos, A Estrada Submersa de Natália Rosso, A Lenda do Portal Noturno, de J.L. Serra Ribeiro. Eu acho muito chique quando o autor põe em ponto assim a abreviação do no nome. Eu acho muito chique.
3: <risos>
1: <risos> a Maldição de Mab, de Isabela de Brida. A redenção do velho Plim de Tainá Trajano. Dia do Imago, de Giovanna Barsotti. Fogo na Missão, de Flávio A.S. Fernandes. Guerra, de L.D. Lima. Agora esse é complicado de ler. Guai Lord, espero que seja isso. O Invencível, de J.L. Serra Ribeiro, de novo, né? Noite Carmesim, de Jéssica Nayara. O Brilho Estrelado, de Nacoa, de E.E. E. E. Me Meursalt. Gente, as pessoas têm nomes difíceis, né? <risos> eu tenho <risos> te,
2: te, te a teoria de que os autores complicam os próprios nomes só pra ficar chique.
1: Só pra ficar, <risos> só pra ficar exótico, ficar, tipo, Olha né? como,
2: como meu nome é diferente, eu acho que é isso. É igual, Olha, é igual eu, Alisson. É igual eu, Gabriel Moma.
1: É, tipo... não, é seu nome, não é seu sobrenome. É só pra complicar. Na verdade, é, não,
2: e é, né? e é E é bacana, porque sempre quando eu... Ah, qual que é o seu Instagram? Eu falo gabriel.moma igual museu.
1: <risos> Igual a um museu, né? né? Pronto.
2: Igual um museu, isso aí. Eu, porque eu, Gabriel, sou um museu de arte moderna, né?
1: Olha só. Ah, que... meu Deus Carai. do céu. Essa,
2: essa minha marca tá ficando da hora, velho. <risos> tá, Gabriel. mão é foda. Eu, eu gosto Ai, muito
1: meu assim. Deus. Seguindo com os contos, temos também O Desajustado, de Malena Regina. O Estranho Caso do Falecimento dos Pés. Eu amei o título desse ponto. Diana de Lu Palma. O resgate de Sítara, de Glauber Soares. A gente tem a busca por Sítara e a gente também tem o resgate. Olha só, gente. De repente, os pontos <risos> se conectam.
3: O a busca das e o pérolas. resgate.
1: Exato, pô. Tem a busca e o resgate. Se tiver mais alguma coisa da Unicórnio, a, a gente tem aí uma sequência incrível de pontos. O segredo das pérolas, de Emily Strange, Gabriel.
2: Não acredito. Acredite. Emily Strange? está entre nós. Ela está Olha entre só.
1: nós. Para você que não conhece, a Mila Strange ela gravou com a gente o último podcast. Então, corre lá para escutar antes de continuar escutando aqui. O Traidor de Felipe L. Cavalcante. Óleo de bruxa. Não é olho, é óleo de bruxa. Óleo de óleo, tipo, não é De tipo... cozinha, deve ser algum tipo de óleo, <risos> né? Mas não é olho. Óleo de então, bruxa. Então, provavelmente
2: de... é um conto que uma bruxa ensina a cozinhar.
1: Ou ela vai usar um óleo pra alguma coisa de guerra, não sabemos, né? Hum, <risos> espero que não envolva inquisição, né? Porque tem bruxas é. no meio, né? Normalmente as pessoas usavam você óleo é bruxa, pra fogo. Eu não. Eu não vou você naquela não é de bruxa. nós somos as bruxas que vocês não tem nada Não, não vou nessa. Você, né?
2: você não tá nessa onda?
1: Não, não. Eu acredito muito em tipo coisas esotéricas e tudo mais, mas não. Eu também acredito muito em ciência. Mas então... você
2: escreve você escreve Couturro, não escreve?
1: Eu escrevo. E quando tá, eu escrevo tá Cutulo, chove
2: coisa,
1: né? Não, aí eu tá acho que coisa. eu sou uma, uma seguidora de Cutulo e não uma bruxa, não é? entendeu?
2: Eu tá. acho que eu tô mais. Pra Mas eu acho uma que tá conquista. no sangue, cara. no seu sangue, no seu sangue tem magia, Alison
1: Oh, meu então, assim... Deus. Tá vendo? Assim, o meu bisavô nasceu na Romênia, né? Perto da Transilvânia, em então, um Aí,
2: ó. Ah, vai saber se você não vai é saber. uma bruxa. Eu
1: sou um vampiro, meu Deus.
2: Um vampiro, sei lá. Não agora, sei o que você é.
1: é. Um vampiro. Que
2: mistura. Que mistura. <risos> meu,
1: Deus. Ai, meu Deus. Enfim, óleo de bruxa da D do de moça. Sim, é D do de moça. Eu achei incrível.
2: <risos> D do de moça.
1: Eu amei, okay. gente.
2: É um trocadilho muito, muito bom.
1: Ativas, achei maravilhoso. Outros muito Unicórnios bom. de Guilherme Pimenta. Passados Enterratos de Luiz R. Krenk. Oh, meu Deus! Renascimento de Fernanda Líria. Rio de Lágrimas Cristalinas de HG Oliveira. Um pequeno passo Eu para o. Eu que
2: era HG Wells já. Já oh, pensou? É meu Deus! Tá vivo ainda?
1: Diretamente dos Mortos.
2: Diretamente dos Mortos. <risos> <risos> Genial.
1: <risos> um pequeno passo para uma Pixie de Paula Bastos Araripe. Um pouco mais de tempo de HG Oliveira. Esse conto, esse título HG parece Wells. muito alguma coisa de H.G. Els, tá? É Não sei se foi um intencional. Pouco mais de
2: tempo, HG Wells. Cara, eu acho que funcionaria muito bem. HG <risos> Oliveira. Não sei se é Henrique, Gabriel, Henrique Gustavo.
1: Heloísa,
2: Humberto. Heloísa, é, é verdade, ó, eu sendo super, né, enfim. É, <risos> Heloísa, Heloísa Gilberto, né, sei lá, qualquer coisa. Heloísa Giovanna, É, Giovana. Vocês... É, eu acho que você está, ó, tá no caminho certo aí, ó. <risos> tá, tá, tá muito certo.
1: E pra fechar, temos o conto Vale das Lágrimas de Aline Souza. Então, se você ficou interessadíssimo em adquirir esta obra de fantasia linda e maravilhosa dentro da Floresta Encantada de Tasmin da Editora Cartola você pode participar deste financiamento coletivo, colaborando a partir de 45 mangarotes até o financiamento Master Blaster Ultra Mega incrível de mil mangarotes, então corre lá no hum. link que tá aqui na descrição e vai conhecer um pouquinho mais sobre esse universo encantado da Floresta Encantada de Tasmin e teve muito encantado hum. nessa frase
2: <risos> muito bom estou encantado, Alisson, com esse financiamento coletivo, muito bom mas ó, pra gente mudar um pouquinho também de tema aqui, eu tô falando agora de mata-mata e outros assombros da editora Draco, é isso mesmo. Em décadas passadas o Ceará viveu o auge da era da PISTOLAGEM, não eram pessoas que ficavam no Twitter, mas eles estavam to totalmente pistolas, E usavam pistolas para. ficou uma bosta a piada, mas enfim. É, políticos guerreavam muito além do campo das palavras, utilizando matadores profissionais para silenciar adversários. Os controvérsios pistoleiros ganharam fama no período e eram temidos, principalmente nas pequenas cidades. E a editora Draco apresenta mata-mata versão estendida, que é uma noveleta que fez sucesso na plataforma digital da Amazon e que agora ganhará sua versão impressa e ampliada. Então, quando a era de ouro da pistolagem parecia ter sido deixada para trás, um assistente social se envolve no último serviço de um pistoleiro aposentado. Conhecido por seu trabalho em histórias em quadrinhos premiadas, como Cangaço, Overdrive, semifinalista do Prêmio Jabuti e a série Steampunk Ladies, vencedora da, do troféu HQ Mix, o escritor Zé Wellington apresenta sua faceta literária numa campanha para a impressão de dois livros, Mata Mata, versão estendida e Assombros. E é bacana que, que a gente já trouxe um pouco falando sobre Zé Wellington aqui em outros episódios. Né? Principalmente no episódio de Amazofuturismo, que a gente fala sobre né, essa, essa vertente né, da ficção científica que tá rolando. Então a gente tem outros subgêneros aí da ficção científica né, que estão acontecendo. Qual outro episódio que a gente trouxe ele ali também, Alisson? Que eu não me importo, a gente trouxe um de...
1: Eu acho que a gente chegou a citar ele em Farras Fantásticas a gente citou também né? no dia Ficção Científica.
2: Ficção científica. Então, ó, tem três episódios aí que a gente acaba né, se envolvendo um pouco no assunto aí do que o Zé Wellington traz pra gente, nessa coisa do Steampunk, nessa coisa do Cyberagrest, né? Então, todos esses subgêneros novos que estão. O Steampunk não, não é um gênero novo, né? Mas eu só mencionei aqui. Mas esses gêneros, subgêneros novos que estão surgindo a partir do, dessa coisa de querer trazer mais brasilidade né, para a ficção científica e menos coisas de fora. Né? Então aqui, ó, falando sobre o financiamento, essa campanha ela busca financiar uma versão impressa e inédita de mata-mata versão estendida do Zé Wellington. E o livro foi originalmente lançado digitalmente durante a pandemia do ano 2020, ou seja, o um ano passado, e foi sucesso na Amazon. É, nessa nova versão além do podcast ou seja eles têm um podcast ali que vão vai complementar né o conteúdo ali do livro que integra a trama né, da trilha sonora original o livro ampliará a história do e-book e contará com ilustrações extras e um epílogo inédito os novos textos vão explorar as consequências do final da trama então além disso essa campanha financiará também um livro de contos assombros Que apresenta 10 contos de suspense e terror Com elementos de ficção científica e fantasia Então é uma mistura Cara, ó Ficção científica, fantasia e terror no mesmo... Ixi, maravilha, ó Que coisa <risos> bonita Não, então, ó Histórias que foram publicadas em diversas coletâneas Mas que agora chegam em versões revisadas Ou reescritas de narrativas A obra com mais de 300 avaliações na, na Amazon a noveleta Mata Mata ficou entre os livros mais baixados da plataforma durante a maior parte do tempo dos seis primeiros meses após o seu lançamento. Influenciado por autores como Rubem Fonseca e Stephen King, essa experiência literária conta ainda com um audiodrama que interpreta um trecho da história, além de uma trilha sonora com oito faixas criadas exclusivamente para o livro. Foram criadas, não é tipo assim, vou montar uma playlist ali com músicas, foram criadas, olha que incrível. E aí, fechando o pacote, a obra conta com ilustrações do quadrinista Rafael Dantas, que né, trabalhou em Mandacaru Vermelho e Lâmina Azulada. Mata Mata foi vencedora do prêmio Aberto de Literatura de 2021, organizado pela, organizado pela Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, na categoria Narrativa Curta de Ficção de Crime. Então... Querido ouvinte, se você curtiu assim como eu e já está com o um dedinho aí tremendo para poder apoiar esse, ai, esse, ai, ai. esse financiamento coletivo, tem recompensas de 35 mangarotes até 480 mangarotes. E certamente que o link a gente vai deixar na descrição para você já né? dar uma conferida. Aí. Mas tem mais coisa, né Alice?
1: Temos, temos. O último financiamento coletivo de hoje, você não precisa esperar. Aquela ah, 12 segunda badalada, aquela que dá meia-noite para você apoiar. Uh. Estamos falando aqui, Gabriel, de Al Badalar da Meia-Noite, da editora Psil, que é uma antologia, é só lembrar do que eu falei lá atrás, né, uma antologia é um conjunto de contos de autores diferentes. Perfeito. Que trazem uma versão diferenciada aí da Cinderela. Você que já conhece aquela história bonitinha, né, do sapatinho de cristal... Ou talvez você conheça a história clássica dos irmãos Green, onde o sapato era de peles, o que é muito assustador. É, você Sim, pode conhecer dessa vez uma releitura, ou versões diferenciadas, ou talvez histórias da, Cindela da Cinderela? Nossa, eu ia falar Cinderela Maravilhoso. De repente tem um conto me da Cinderela. Né? Isso
2: aí. Sabe aquele. Sabe aquele áudio? do TikTok tá fazendo sucesso é o carro do ovo passando na sua Adoro. rua
1: é o carro da então, rua passando, no, passando seu ovo. no
2: seu ovo é o que você eu acabou de aguento. fazer Alice <risos> Cinderela. É um, é um conto alternativo da...
1: <risos> é um conto alternativo da gata borralheira
2: exatamente, Valeu, eu acho que é isso
1: mas se você está cansado de depender apenas de clássicos dos anos 90 ou dos anos 2000 com Hillary Duff como uma cinderela moderna, meu Deus do céu, como que a gente achou que isso seria bom? Ou as adaptações <risos> novas que nós temos no cinema e você quer descobrir novas versões deste clássico que a gente ama ou odeia ou a gente tem muito medo, você pode ir lá no financiamento coletivo da editora Psyll, ao badalar da meia-noite e conhecer contos incríveis de autores incríveis. Por exemplo, Aline Zuin escreveu o conto Um Futuro de Presente. Não é o futuro do presente, é um futuro de presente. Aline Souza, que olha só, uma dobradinha, ela estava lá também no conto da Catola. Ela trouxe a Quinta Sinfonia da Gata Borralheira. André Machado de Azevedo, com Liberdade é meu castelo favorito. Berenice Kopstein, que traz uma dobradinha. Morcegos e abóboras. E Cindy. Bruna Sanches com Cinderela. Não, meu nome é Mary. Eita porra. Cadu Morstead. Nome complicado de novo. Gente, autoriza. Vocês precisam às vezes mandar como pronuncia o nome. Porque às vezes é meio complicado. Cindy Erela e a Coleira de Cristal. Eita. Clara das Ideias. Eu adorei o e nome
3: a coleira dessa de... pessoa. Esse...
1: Clara, dá eu, eu,
2: <risos> eu preciso falar um pouco. Peraí, é Cindy, ah, Cinderela e a coleira não, de cristal.
1: É Cinderela, entendeu? Ele fez uma brincadeira com o nome ah, Cinderela.
2: Cinderela e a coleira de cristal?
1: É, a coleira de cristal, não é a caveira de então, cristal, tal qual Indiana então, Jones. É, não, mas eu não sei se eu tava cristal.
2: com a mente muito ruim aqui. <risos> <risos> Eu, não, eu acho que eu nem preciso terminar, né? Eu não preciso não, nem falar não. mais nada a
1: gente, a gente espera que assim <risos> Tem, Se please. esse conto for maior de 18, gente <risos> Que esteja determinado, tá? Por favor é, tipo
2: um 50 tons de cinza aí é, A gente chicote, lê contos de padre tá esperando uma
1: corda de alpinista né? Aí a gente vê umas e, coisas E, um, meu e uma Deus. coleira de cristal <risos> Ai meu Deus do céu a Clara das Ideias, eu amei o nome dela, o Clara pseudônimo de escritor, amei, Agora, Ela é de esquerda,
2: eu acho, eu acho que ela é de esquerda.
1: <risos> Clara, é por esquerda. favor, manda um oi nos maconha. comentários do Instagram pra gente. Clara
2: das Ideias, eu acho que ela usa maconha, certeza. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, Clara. <risos> Depois confirma pra gente. Ela trouxe a história da fada madrinha, Claudiane fada Cruz Débora de Carvalho com a singularidade de uma cinderela Felipe L. Cavalcante com sapato de cristal Gabriela Fraga com sentimentos cristais Giovanna Miranda com o relógio da dama Henri S. Reis com uma dobradinha Sapatilha 46, achei incrível E entre sapatos, <risos> joias e retalhos Sapatilha 46, realmente é, é. é grande É né? maravilhoso, eu achei incrível <risos> Iris Bissoff com Estrelas Não Contam Segredos, Jaqueline Quinhões da Luz também com uma dobradinha, Uma Cinderela Muito Especial e Sonhos Não São Para Mim, Juliana de Queiroz com Desenhos de Uma Noite, Juliana Fernanda com Um Epílogo para a Gata Borralheira, por ela mesma, LL, esse não tem continuação, então é só LL. LL. O
2: preço dos LL. sapatos... Oh. LL. Como é que a L. pessoa quer L. ser encontrada? LL, fica difícil, né? É difícil.
1: Eu espero que o Instagram seja @l.l. L.L. É, tem que ser.
2: É mais fácil.
1: O preço dos sapatos de cristal de cinderela Lucas Vitoriano com magia fadina.
3: Lucas Vitoriano.
2: Será que, será que é o nome dele mesmo, Alisson? Ou será que, tipo, ele é uma pessoa de outro século? Sei lá. Ai, meu Deus. Vitoriano. Para mais
1: teorias sobre nomes de autores, você pode mandar o seu, a sua lista de antologia para marketing.bilbo.com
2: Exatamente. <risos> Consultoria de nomes, vai né? Consultoria
1: de nomes de autores para antologias. <risos> Genial.
3: <risos>
1: Miles com o Simples Assim, Milton B. Pontes com Contos de Fadas Acontecem, Naomi Reis com A Busca de Pandora, Natasha cis com Podemos Recomeçar, Patrícia Calegari com Confidências de uma Fada Madrinha, Patrícia Kelly com Uma Dobradinha, Você Acredita em Vida Depois de uma... Do...
2: Não, não, mas é Pô. confidências de uma fada madrinha. Que interessante Exatamente. isso, né? Interessante, Você imagina né? uma fada madrinha, né? Tipo.
1: Desabafando,
2: né? né? Desabafando ali, né? Tipo. Porra, eu Fala. tentei ajudar aquela mina lá, ela perdeu o sapato. <risos> ela perdeu tudo. E ainda. Ah, toma banho. Véio. Ajudei ela no Sa pior
1: momento dela. Ela deveria fazer é. terapia, mas eu ajudei com magia.
2: E é, ela, né? ela me
1: pede ainda um sapato. Ela não, não peça faz a magia, faça isso a terapia, demora. né? Tipo Exatamente. Isso. <risos> Olha, é isso seria um ótimo nome de um conto, hein? Pra Cinderela. Não é magia, é terapia.
2: É terapia. Nossa, que <risos> incrível, Alisson. Eu, eu gostaria muito que você escrevesse esse conto pra gente. Não é magia, <risos> é terapia. É
1: terapia. Muito
2: bom. Patrícia muito bom.
1: Kelly com a dobradinha. Você acredita em vida depois do amor e procurando Cinderela... Pedro Peixoto. Isso aí é pô.
2: procurando mesmo. Procurando. Cinderela é esquece, né? Tipo, é tipo a Dori, né? Tipo, ela é esquece síndrome... de
1: ver. Como é que é? Eu não lembro como é que é.
2: Eu ah, também
1: não é. sei. É são Dory. todos nos. É a síndrome da dor de que esquece <risos> as coisas depois de cinco minutos. Exatamente. Pedro Peixoto com uma menina, sua madra... madrasta e suas duas irmãs malvadas.
2: Ah, esse é bem literal, né? Esse
1: Porque... é bem,
2: é. né? Você já sabe do O título vai é bem literal, né? <risos>
1: Rafaelen, achei diferenciado, boa aventura
2: Rafaelen
1: Cindy, cadê ela? A Recosta ou O Recosta, não dá pra saber gente Procura-se a dona Tatiane Luquez com uma dobradinha vida de princesa e príncipe encantado e Tiago Henrique Fernandes Coelho com me dá meus sapatinhos e se você ficou oh, interessado esse... Ó, oh,
2: mas olha, o Thiago Henrique, ele poderia se aproveitar desse nome, nome grande, poderia ser oh, TH Coelho. Olha que legal. Ia
1: olha, ficar
3: só. Da
2: hora esse nome de autor, TH -Coelho. Coelho. TH -H -F Coelho. Ou só TH Coelho. Ou HF Coelho. -Coelho.
1: Nossa. Nossa, tem várias várias opções aí, gente. Eu acho que nomes abreviados legal, com sobrenome massa, a, a, invistam. É legal, é massa. Inviso. Exatamente. <risos> Você olha, eu tô, lá... eu tô falando
2: sério agora, acho que a gente devia abrir uma consultoria de nomes pra autores, tô falando sério, <risos> certeza. Você, a gente pode ajudar, dar... olha só,
1: o Gabriel fez uma, uma autoconsultoria no nome dele, né, que é o Gabriel Mona, eu sou <risos> é é publicitária, exatamente. então, né, a gente tá, pode pensar aí no que, que é melhor pra você vender o seu nome artístico, se é <risos> que existe alguma coisa dessas, mas enfim... Se você ficou afim de ler mais sobre as obras que levam a gata borralheira para outros ambientes ou outras histórias fantásticas, as recompensas desse financiamento vão de 15 mangarotes a 700 mangarotes. Sempre tem uma recompensa aí que cabe no seu bolso e sempre tem uma forma diferente de você apoiar um dos financiamentos coletivos que a gente traz aqui. E como sempre... Nossa, você foi muito
2: vendedora agora, agora muito, em Alisson. Né? Olha Nossa, só. Nossa, velho.
1: Marqueteira.
2: Marqueteira demais, cara
1: fazendo valer meu diploma.
2: <risos> Exatamente. Foram quatro anos pra isso. <risos>
1: quatro anos. Quatro pra anos pra aprender a vender um produto. Pra criar frases incríveis em meio ao podcast. <risos> <risos> e como sempre, o link tá na descrição do episódio. E, Gabriel, a gente vai fechar as últimas da Lanterninha com, claro, o nosso patrocinador de hoje, não é mesmo?
2: É isso mesmo, Alisson. Não, não paramos por aqui. Afinal, a gente tem um papo muito bacana aí sobre Afrofuturismo. E quem está patrocinando, né? Quem está trazendo essa temática aqui para esse episódio é justamente a Quitemba Editora, aí com a publicação de Ancestral pelo Israel Neto, juntamente com o G Mendes. Né? E aí, para falar um pouquinho de Ancestral, a origem da humanidade será revelada em Ancestral o sistema estelar de Ra é constantemente bombardeado pelas forças apocalípticas dos corpos celestiais atraídos por sua densa gravidade, colocando a humanidade espalhada pelos planetas ao seu redor em risco. Uma força-tarefa achou um planeta seguro a todos, a Terra. Porém, planejar a travessia interestelar e produzir um consenso serão tarefas simples aos futuros terrestres em comparação aos desafios internos que terão que lidar. Ancestral é uma obra genuinamente afrofuturista. Para além das subjetividades trazidas no texto e impressas nas ilustrações, a plataforma de ficção científica, neste caso o seu gênero mais famoso, a space opera, faz a ponte entre tecnologia, ancestralidade, conhecimento ancestral, o protagonismo negro e sua contribuição no desenvolvimento da humanidade. Então, queridos ouvintes, fica aqui a dica... Do que se trata essa obra que se chama Ancestral? A gente tem que falar também dos autores, né? A gente tem o Israel Neto, que é escritor, educador e músico. Ele atua, é computador do coletivo Literatura Suburbana, no qual ele é editor da coleção literária Besouro. Ele publicou alguns livros, como O Amor Banto em Terras Brasileiras, Os Planos Secretos do Regime, e agora também a última publicação ali que ele trouxe, que é Não Podemos Esperar, que inclusive ele comentou um pouco neste episódio, que tá muito incrível, tá muito bacana. Então, ó, querido ouvinte, fica ligado, porque Israel Neto tá trazendo essa obra pra gente junto com A Que Tempo, e para a parte de ilustração, a gente tem o G. Mendes, que vem construindo uma carreira há alguns anos, sendo com seus trabalhos independentes ou em parcerias com autores do Brasil inteiro. Seu último trabalho foi contemplado por um edital público, Incríveis Aventuras na Cidade Verde, uma autobiografia do autor em quadrinhos, e também ele está trabalhando num projeto que une quadrinhos e música, que será lançado em breve. Suas fontes são diversas, entre elas o cinema, quadrinhos, desenho animado, e hoje ele opta pelo processo todo digital na concepção do seu trabalho, mas sempre que pode, volta à prancheta e ao nanquim. O que é muito incrível também, é um trabalho, não só, o digital é foda pra caramba, mas também trabalhar com nanquim é bem foda. Então, ó, querido Bom. ouvinte, fica ligado, porque a gente tá trazendo aqui um pouquinho mais sobre ancestral, mas principalmente no episódio que hoje a gente trouxe o Israel Neto pra falar sobre afrofuturismo, então, Ali, vamos lá falar com ele?
1: Bora, que esse papo vai estar tá, ó, um sussu, vai estar tá maravilhoso.
2: Um chuchu. Pra quem não gosta de chuchu, tá? C coloque não, aí uma, uma,
1: uma fruta que você goste, uma comida que
2: você gosta. acha mais legal, tá?
1: Mas tá uma <risos> tá maravilha. Bom. Ou uma delícia. Pronto. Não
2: sei. Exatamente. Às vezes eu acho que uma nem todo uma mundo delícia gosta de chuchu, é né? Muito sexual demais. Muito sexual. Está uma delícia.
1: <risos> Nossa. É que coisa horrorosa. Né?
2: né? Acho que não é o caso, né? Ó, então, querido okay, interprete Pronto. da forma como você quiser. Está muito bom. Então, bora lá. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, chega aquele momento que você fica muito feliz, porque afinal a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre afrofuturismo, é isso mesmo, é, mas não tá só eu e a Ali aqui né, para falar sobre isso, né Ali? Ainda a gente bem, né? trouxe uma pessoa especial aqui para falar um pouquinho sobre o assunto, trazer também um pouquinho sobre o, o original aí, que se chama Ancestral.
1: Ancestral.
2: Ancestral? Ancestral, não é, ancestral, ancestral é,
1: é
3: um só ancestral.
1: Um só?
2: <risos> então Não é no plural, não é no plural, Alisson. Mas ele vai falar um pouco mais disso pra gente, mas antes, ó, vamos apresentar essa pessoa incrível. Ó, ele é escritor, educador e músico. Ele também atua e é cofundador do coletivo Literatura Suburbana, no qual é editor da coleção literária Besouro. Ele publicou os livros O Amor Banto em Terras Brasileiras e Os Planos Secretos de, do Regime. Uma trama distópica e futurista ambientada em um Brasil em uma época de ditadura militar E agora ele traz pra gente Ancestral, uma obra afrofuturista Que faz a ponte entre tecnologia, ancestralidades, conhecimento ancestral O protagonismo negro e sua contribuição no desenvolvimento da humanidade O nome dele é Israel Neto, seja muito bem-vindo Israel
1: Seja bem-vindo Oi, eu
2: que agradeço, obrigado
0: é, sempre acompanho o podcast, uma honra estar aqui hoje podendo contribuir e bagunçar um pouquinho com vocês.
2: Fantástico, Israel. Pô, eu já fiquei, já, já fiquei feliz que ele falou que ele acompanha o podcast. Já, olha só, caramba, já, 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 ficamos, já ficamos animados aqui. Pô, que legal, muito, a gente tá muito feliz aqui de ter você também, para um papo tão legal assim, que a gente ainda não tinha trazido, né, de, de maneira mais específica aqui no podcast, Eu acho que ah, tá é, a gente tem tentado trazer todo, todo o mercado independente de várias formas, né, e vários assuntos diferentes, a gente falou, pô, cara, tá faltando isso, como é que a gente traz aqui também é, alguém para falar a respeito de afrofuturismo, até porque é a gente entender um pouco melhor, mas antes, ó, Israel, eu queria entender como é que é não precisar dormir, cara, porque você faz tanta coisa é. É, e, cara, fala um pouco de ti, explica aí os ouvintes né? É boa. Ah, dá um... né, acho que cara, no final das contas, você quase não dorme, né
0: é poxa, isso foi engraçado, isso foi boa é, 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 é tecnologia egípcia da mumificação, né, aí você fica ali putz,
2: na... tá explicado tá explicado
0: mas bem, é Nessa apresentação aí, faltou, faltou o livro que eu ganhei, o Poema Odisseia, desse ano.
3: Pô, que é o não, Que não
0: podemos esperar, né? Que eu lancei com a editora Nua, o ano passado, né? Esse ano a gente ganhou lá na categoria narrativa de ficção científica, narrativa curta de ficção científica, do Poema Odisseia, né? Lá do Rio Grande do Sul. É, e assim, eu... Pô, eu trabalho já há, há 17 anos com arte, né? Com cultura, é com hip-hop, com a literatura. E eu venho das letras, de, de, de gostar de escrever, de poetar esses futuros. É, venho de escrever fanfics, então era moleque que escrevia fanfics daquele... É, dos anos 90, né? Então vocês... É, eu não sei a idade de vocês, não se, não se caguetem, né? Vou caguetar a minha. Então, eu
3: eu
0: tava da escola no, come, no, no meio, no meio pro final dos anos 90, e é isso. Você tinha o Yu, Yu Hakusho, Samurai Warriors, é, Sailor é Moon, churato nice. né? Todo esse universo, assim, é, é, depois você voltava da escola, acho que três horas, uma hora da tarde, e ia até as 7 vale... é cara. não entendi.
1: A falecida manchete, a gente a voltava da escola, manchete. colocava lá, ficava assistindo, cavaleiros, nem como né? então, que minha mãe deixava assistir Cavaleiros do Zodíaco
3: e o Yu Hakusho, Cava...
0: é faltou Cavaleiros do Zodíaco. Não, e o Hakusho é muito demoníaco, né? Muito. <risos> então, e... Assim... <risos> <risos> E aí eu escrevi a sua fix porque eu queria, eu queria fazer parte daquela história com os meus amigos, né? E aí eu tive a grata, a grata recepção da escola, da minha professora na época, então eu passava tempo até na diretoria, tocando ideia com a, com a diretora, me dando as dicas, assim, de como escrever, então, isso na escola Pô, pública, né? Então, assim, foi um baita incentivo, e aí eu sempre tive esse desejo de, de, de publicar, eu escrevia com meu primo, né? A gente fazia Silas de ele estar tá em umas histórias minhas e eu nas histórias dele, era um ambiente bem legal e e depois de passar por vários trabalhos, eu decidi que eu queria viver com a arte, da arte, e me inscrevi nesse caminho, né? E fiz parte do, do, do início dos movimentos do saraus, é, publiquei muita poesia, mas eu sempre gostei de ficção científica, de fantasia, e o Amor Banta, a primeira edição dele foi em 2011, nessa né? 2018, ela é nova, então depois de 2017, eu falei, eu acho que eu vou voltar a escrever esses universos possíveis. É, a partir das afrocentralidades, né? E, e aí usamos o Amor Banto de pretexto para poder voltar no mercado, né? E estamos escrevendo aí. Eu tenho uma meta, uma meta bem... Não tão rígida, mas bem clara na minha cabeça que eu quero publicar constantemente. E, porque é isso, né? Um trabalhador da construção civil, ele precisa construir casas.
1: Sim, é, um é trabalhador
0: sim. das letras precisa escrever. Exato. Nossa,
2: é, que, que, é incrível. Que, que incrível! Tem que te, te tatuar isso na testa, assim, <risos> essa frase que você soltou agora. Porque, cara, né, o tanto de, de autor que a gente fica esperando sequências e os caras não soltam, a gente fica um pouco frustrado como leitor, né? Mas tem que respeitar é... o processo
1: das pessoas, a gente, <risos> a gente só consegue. Ah, mas a, a gente literário. quer ler,
3: poxa. A gente quer ler, poxa Eu acho que
1: eu deveria passar pro meu psicólogo, que ele, ele tá se especializando com ansiedade, né? Além do novo. eu deveria passar pra ele. Olha, existe um, um termo novo que é ansiedade literária. É essa galera que não uhum. sabe esperar o autor escrever. Não porque sabe
3: esperar. Porque isso.
1: a gente tem que, assim como o meu psicólogo fala pra mim, respeite o seu processo, a gente tem que respeitar o processo do outro. Então,
3: não, vamos perfeito. na paz.
2: Mas, mas foi legal isso que você trouxe, Israel. Essa coisa que você comentou que você tinha que seu primo, né? De pegar, você colocava ele nas suas histórias e, e você Sim. e ele colocava você nas histórias é, é muito bacana, eu acho que tem, tem muitos autores, né, que acho que partem um pouco desse princípio, né, putz, como é que eu me coloco nessa história, como é que eu me coloco como personagem, né e no final das contas acho que é, acho que todo mundo aqui, mesmo que não é um autor, um leitor acaba se colocando também nessa nesse ambiente, né, se, é. se imaginando no ambiente, aí eu, eu, dando um, um exemplo, mais ficção científica atual, né? Eu fui influenciado pelo filme a comprar o box de Duna, é. e agora eu tô me imaginando como um membro ali, dentro de Dona, não entende? Enfim, você fica nesse, 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 é. nesse... nessa pira, assim, sabe? É, eu, Acho que eu, isso é fantástico, né, cara?
0: É, tem uma... na parte da escrita, por exemplo, no Não Podemos Esperar, eu, é, a história toda é narrada em primeira pessoa, uhum. só que ela, ela não é uma só pessoa, então cada capítulo é, é um dos personagens então uhum. quem tá lendo acaba interpretando e sentindo as emoções e as ansiedades de, dos personagens diferentes de três personagens Sim. então uhum. é, mesmo que ele ou ela não se identifique de cara com aquele personagem, ele obrigatoriamente, caso ele conclua a leitura siga a leitura ele vai vivenciar como é interpretar porque ele tá lendo né? uhum. essa coisa da primeira pessoa é muito bacana por causa disso ele tá lendo e tá vivendo aquela história é quase um RPG, né? Sim. Então acho que esse é uma, um dos estilos de literatura que eu mais gosto, porque é, você mergulha ali, né?
2: É, você incentiva, né? O, incentiva o leitor, né? A se colocar. Naturalmente ele vai se colocar, né? Tipo, aí ah, é eu, eu tira, estava né? fazendo tal coisa, eu não sei o quê. Né, rola essa. Na sua cabeça você tá, você tá se colocando ali já, né? Putz, isso é Sim. fantástico. Realmente é uma técnica. uma técnica muito, muito bacana pra você atrair o cara pra dentro da história, né? Então acho que isso é. é uma, uma coisa que eu gostei, assim.
1: Israel, que você comentou, que você fazia quando era, quando era mais jovem, né? Na época da história. Fanfics, escola, Alison. E tal.
2: Fanfics. Não,
1: né? não é, sobre as fanfics.
3: <risos>
1: <risos> Apesar do Adorar uma fanfic, é meu guilt pleasure, mas. né é, eu, eu achei muito legal que, tipo, desde pequeno você tem essa coisa de querer que os estar é, é, tá aberto à sugestão dos outros, a escutar os outros, a passar a sua obra para outras pessoas lerem, né? Que nem você fazer isso com o seu primo, você escutou a diretora te dando dicas e eu acho isso maravilhoso porque às vezes a gente... É, isso, é, isso é mal de artista, né? Eu, eu, eu Bom, falo
3: porque... É orgulho, eu, a, alegre, a gente
1: né? é orgulhoso né, com as nossas obras, às vezes a gente hum. não quer que ninguém meta o dedo nela. Só que é importante esse feedback, né? É, escutar um pouco do que o outro tem para passar para gente. Então, eu achei muito é, de um preciosismo muito muito bonito, assim, preciosismo, preciosismo que eu digo de precioso mesmo. Sim. Achei muito precioso isso que você fazia e, e eu acho que é uma 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 parada muito da hora para esses escritores que estão começando, gente. Mostrem as suas obras para outras pessoas. Hoje em demais, dia a gente tem demais. plataformas, né, que você pode é. publicar para as pessoas lerem, mas às vezes manda para um, um parente, fala com o um professor se você ainda está na escola. né? Manda para um, um autor independente. Gente, tem muito autor independente aí que está aberto a ajudar quem está começando. Isso, isso eu achei muito é. massa.
3: É, Pô, é tem, fantástico. Isso.
0: Ó, tem uma coisa legal disso. Eu, eu continuo fazendo isso. Eu tenho vários leitores betas. Né? Então, por exemplo, o Ancestral, é, eu tenho um amigo que ele, ele acompanha os trabalhos e todo capítulo que eu escrevi eu mandava para ele. Puta, Sabe? Então assim, é... agora eu estou escrevendo um... Comecei a escrever um material E um... um escritor que trabalha com a gente Que é lá do Rio Ele está recebendo os materiais Então eu, leio aí, leio aí, leio aí. E... Porque assim, acho que a gente precisa achar E aí você tem razão quando você fala do ego da Disney A gente tem que achar aquele equilíbrio Aquela pessoa que não vai querer reescrever a sua história Que vai uh -huh. ter a sensibilidade De te passar algumas coisas Para melhorar a fluência Da leitura, da escrita e nem aquela pessoa também que vai, nossa, que fantástico, ai meu Deus do céu, você é um deus Sim. da arte Então é preciso <risos> que que né, você sabe que vai ser é, 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 regular ali nessa, nessa avaliação, nesse feedback. É, nem
1: o cara que te bota inteiro, nem o cara que te põe no pedestal, né? A é, e, tá
2: e, a,
0: e às igual vezes...
1: Você.
2: Exatamente. Às vezes é o caso de nem ser necessariamente um amigo próximo, né? Às vezes pode interpretar como se fosse sendo, mas às vezes um amigo próximo ele vai te dar muita bola, vai... né por querer, não Por não querer te machucar ou por não querer falar, tipo, putz, sobra, não tá legal ou não curtir alguma coisa. Às vezes ele não vai falar isso e no final dos pontos você... Às Só não vezes pode não mandar mãe. Vai, ter, vai pra perder a oportunidade mãe. de melhorar, né?
1: É pra mãe não pode não mandar, pode pra, mandar. Mãe, né? pra mãe vai falar que tá Pra sua mãe pô, já amor. era, não funciona não, não É, pode.
2: sua mãe vai falar que tá lindo, exatamente. <risos>
1: Tem que mandar pra aquele amigo sincerão, <risos> aquele lá que vira e fala, você assim, tá muito louco, cara, você tem que... Busca esses <risos> amigos aí que você tem, que é sincero, que você fala, pô, não gosto de pular, né? joga as verdades na cara, esse é o melhor leitor, é Verdade,
3: verdade. <risos>
0: eu tenho até recusado algumas leituras, às vezes, de alguns amigos, pô, uh -huh. por que você até falar, oh, ó, sinceramente, acho que não, não é, não é bom, não. É... <risos> ah, é, porque assim, é... principalmente assim, é... É, eu parei de escrever poesia e contos, né, e a Poesia, o conto brasileiro herdou, né esse ultra-realismo, né? E, uhum. e aí a, a poesia, o conto é essa coisa também de, de ser algo um pouco mais imediato, né? E, e aí, por exemplo, uma amiga minha ela me deu um material pra ler, ela publicou. Aí o que você achou? Eu falei, pô, achei bom, mas você não deveria lançar. Aí ela tomou assim, eu falei, meu, você tem. Ué,
2: como assim? Aí eu falei, Pô, o mas Israel tá louco, cara. Ela tava tá escrevendo pra <risos> lançar, é como assim? É, foi.
0: Aí eu falei, mas eu falei, eu falei, você tem sete contos que são bacanas, tem uma profundidade, ou melhor, abordam temas profundos, tá bem escrito, mas por ser um conto que ele vai acabar rápido, ele fica superficial pros temas que você quer trazer. Eu falei pra ela, você tem sete, você tem sete novelas aí enormes e você está reduzindo a conta por uma necessidade ali rápida de publicar contos, sabe? Então foi mais nesse sentido, assim. Aí ela não ela ouviu não, não, e publicou tudo em conta.
2: <risos> <risos> Mas é, é legal isso que você trouxe, Israel, porque às vezes é um pouco do é um pouco dessa capacidade de entender né, o que, que você tem em mãos, se aquilo deveria ser lançado em um formato mais, mais rápido, né, para consumo rápido e que talvez Sim. seja esquecida muito rapidamente, né, ou algo que realmente você deva investir muito mais tempo e às vezes até anos, né, o que, o que pode ser meio, né, para quem tá começando e tal, pode ser um, pode bater uma ansiedade, né, do tipo, putz, eu vou ficar três anos investindo é. numa obra, assim, sabe, eu nem sei se vai dar pode certo, nem, é, ou, né, enfim. Pode nem ser lançado, né, porque realmente é difícil, né, ainda mais como autor independente, você chegar numa editora, às vezes você nunca publicou nada, você tá começando ainda, como é que você chega numa editora com uma obra que às vezes é fantástica, é incrível, putz, qual a chance, né, de você ser publicado, é um pouco mais difícil, realmente, né, então, é, rola muito esse, acho que como artista rola muito esse impasse, né, putz. Vou pelo caminho, não, não que é fácil, né, mas pelo caminho de publicar muitas coisas rápidas sem necessariamente a, abordar assuntos profundos ou não. Vou por um caminho que eu vou criar uma única obra e vou pensar nessa coisa super profunda. Isso me fez até lembrar, assim, super nada a ver, assim, me lembrou assistir... ali ah, também assistiu, a gente assistiu esses dias o Tiki Tiki Boom, que é do John Larson É, a história do John Jonathan Larson. Larson. É. É, e ele traz um pouco essa reflexão. Putz, eu tava fazendo 30 anos e eu nunca conquistei nada na vida. Né, pelo menos a, oito anos a, 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 a fazendo um musical dele. que
1: nunca foi pra Broadway Nem pra off É, Broadway, então, nunca oito nunca anos,
2: sabe é, é uma coisa que, tipo, cara é, Vale considerar, vale ponderar, né Porque realmente é um tempo de vida que você fala Cara, oito anos investindo é. em algo Será que em algum momento eu vou conseguir Trazer esse algo à tona À luz, as pessoas vão ver Vai ter algum impacto, né Porque querendo ou não, acho que tem muito essa... Esse, esse ponto, assim. E aí, até pegando esse gancho, Israel, eu queria até trazer um pouquinho para o tema do episódio. É, você comentou que você ficou por um tempo, né? Deu, deu uma pausa ali e depois agora tá retornando, mas é, trazendo o lado do afrofuturismo para suas Exato. obras, ficção científica e tal. É, e cara, é uma coisa até assim: a gente chegou a dar uma estudada, né? Dar uma olhada sobre afrofuturismo. E assim, a princípio, eu acho que as pessoas podem interpretar como um gênero, subgênero, aliás, de ficção científica, mas não é, né? Na verdade, é um movimento, não, na verdade, é. né? É uma coisa um pouco mais além do que só um, um subgênero de ficção científica, né? É, a gente é, aí a pergunta é: o que é afrofuturismo? Né?
3: Show.
0: é, a gente na Quitemba, assim, a gente mete o Paulo Feriano lá, né?
2: É, fala é. que na verdade
0: ele não é né? ele está sendo, está se construindo porque uhum. é, e a gente também fala que o afrofuturismo na verdade é uma tag que, que possibilitou a gente é, conversar, trazer gente para esse, esse, esse bate-papo é, que é, é resgatar e evidenciar a contribuição africana afro-brasileira no desenvolvimento da, da, das diversas sociedades né? tanto a sociedade europeia quanto as sociedades é, frutos da escravidão, como o Brasil, os Estados Unidos e os países aqui da, da América do Sul, né? É reivindicar o contemporâneo, né? Então a gente aqui lance eu quero ser rei hoje, eu quero estar bem hoje e projetar os nossos corpos para o futuro, né? É, é, estar ali na, na dianteira também dos avanços do futuro e que essa nossa ancestralidade, as nossas, a nossa cultura sejam um ativo esse futuro, né? Não seja um avatar sem uso, né? Então, o futurismo é, é isso. Então, como ele parte desse conceito filosófico, ele pode ser expresso tanto nas artes visuais, na dança, na música e na literatura. Então, na literatura, é claro que a, 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 a dama da literatura, de, a dama da literatura da, da fantasia e tal, é, é, tem essa coisa da ficção, né? Da ficção científica ser o grande Tian então por isso que puxa mais, né? Mas a gente lá a gente crê que que o afuturismo nesse nesse conceito filosófico brevemente que eu passei ele pode estar impresso numa obra de suspense, numa obra de horror, numa obra de fantasia, numa distopia, numa utopia principalmente, é, por trazer esses elementos é, é, de olhar o passado, de reivindicar o, o contemporâneo presente e projetar essas, essas nossos conhecimentos para um futuro, que pode ser um futuro muito distante, pode ser um, um futuro breve. É, então é isso, assim, a gente está é, é, tá entendendo entende o afrofuturismo nessa pegada, é, e, e tem construído a cena do nosso lado, né, contribuído para a cena do nosso lado a partir desse olhar. Né? E entendendo as outras contribuições também, que são muito importantes. E aí, claro, tem aquele debate, ah, é só é futurista, não é afrofuturista? Ah, e tal, tem aquela coisa, né, que eu acho que tá no, no jogo, é, é, é debatível, é, mesma coisa que os mais antigos lá no, nos anos 80 discutiam, o que, que é literatura negra, né, e é isso, o que, que é literatura negra? É uma literatura produzida por negros e que só, ah, precisa ter um tema? Não. É, precisa ter uma, uma, um, 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 um estilo? Não, é... Mas ela é literatura negra a partir do, do momento que aquele sujeito se entende como pessoa negra e ele coloca à disposição da obra dele esse repertório essa vivência dele. Então a mesma coisa do afuturismo. O afuturismo é um, 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 na literatura, né? Essa literatura produzida por pessoas negras é que trazem o seu repertório a sua vivência para pensar o futuro e por meio desses vários subgêneros da fantasia e ficção científica, né? Então acho que em
2: resumo é isso. Nossa. Pô, fantástico, Israel. É, é um ponto que você trouxe, assim, né, de, de afrofuturismo que eu, que eu acho bem interessante, que, que é não necessariamente precisa estar só na ficção científica, né? Eu até tenho curiosidade, assim, porque quando a gente, dentro da literatura, quando a gente fala de, de afrofuturismo, tipo, putz, a gente vai lembrar sempre, sei lá, o Caçador Cibernético da Rua 13, do Fábio Cabral, Pronto. que eu acho que talvez seja... Não, foi, o, foi a pedra
0: fundamental nossa
2: exatamente eu acho que é o um mais mainstream assim né que a galera conhece pelo menos o grande público né conhece né quando fala uhum. sobre afrofuturismo e aí a gente fica até na dúvida Putz, mas não é um subgênero de ficção científica né como é que como, como é um afrofuturismo num romance num, numa fantasia sabe é, quando você começa quando você trouxe
1: né? isso Israel nossa eu fiquei super curiosa porque eu é o que o Gabriel falou eu tô acostumada a ver afrofuturismo em sci-fi Fiquei certo. curiosíssima pra ver em romance, é. em fantasia, não,
3: mas em você,
0: outros... É. Quando a galera, por exemplo, pega aquele livro Kindred da, da Octavia Butler, uh -huh. né, e coloca, coloca o afrofuturismo, é um livro que não tem, tem zero de tecnologia ali. sim né? Tem zero de tecnologia. Sim. Claro, tem a viagem temporal, mas pô, não é...
2: é um não, não, não é importante pra trama, né? É o soft sabe. do
0: soft, soft, sci-fi. Ninguém se pergunta, ai meu Deus sim. do céu, como que ela viajou pro... pro... <risos>
3: como é que ela viaja né, ou... né?
2: essa parte não é importante né
0: é, então assim é, é, não necessariamente precisa ter então a, a galera é isso às vezes não faz essa, essa conexão né então o que que tem de afuturismo ali na nesse livro da Otávia Butler? Ela, ela pega naquele naquele quando ela escreveu aquele livro essa 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 temática da viagem no tempo né então ela se apropria daquela discussão contemporânea certo ela vai para o passado e lá ela faz uma leitura crítica é, é, do, do tempo onde seus antepassados é, estavam, né mas o corpo dela está no futuro.
3: Uhum.
0: E, ela, e ela vai conseguir, vai pegar toda aquela experiência para projetar esse, esse futuro, tanto dela quanto da família dela. Então, é um, um, uma, uma análise perfeita é, é, de um Sim. livro que nós consideramos a futurista sem necessariamente ter a tecnologia, a, a ciência. Sim.
2: Sim. Eu, eu não sei, eu posso estar tá, tá fazendo uma lógica meio errônea aqui, mas como a cultura afro ela acaba tendo muitas, pelo menos o, estere, o estereótipo dela acaba ligando muito a várias religiões africanas e tudo mais e cultura e hábitos né, muito diferentes nesse sentido. Talvez seja até mais fácil você conectar ou com fantasia ou com ficção científica, né, do que com romance. É, não sei, não é, sei isso, se eu estou pensando assim, certo, assim, sei lá.
0: Eu acho que isso, isso é, é, não, isso é um, um, senso, um senso comum, né? faz parte, é, e a gente tem, na verdade, até pensado isso de uma maneira um pouco mais crítica, viu, uhum, Gabriel?
3: É. Porque,
0: assim, as religiões de matriz africana são religiões vivas, né? Então, Sim. até o momento, nós podemos utilizar a esses, 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 esses itãs, esses símbolos religiosos como ficção e fantasia. Né? Ninguém, faz faz sentido, história, é
3: ninguém
0: faz uma história quadrinho do, um quadrinho do profeta. Sabe? Do profeta Mahomet. Sabe? É, ninguém, é verdade, faz,
3: é verdade.
0: Ninguém, ninguém faz e fala ah, é uma ah, é uma, uma licença poética. Né? É, ninguém pega e faz um Buda futurista e tudo mais. Né? Ninguém faz. É, Salva algumas exceções do contexto ali. Então, assim... É, acho que tem um limite, né? até porque as religiões de matrizes africanas nem tanto a Umbanda, mas mais o Candomblé tem o um segredo né? então tem coisas que só quem é iniciado é, é, sabe e pratica né? e, e, e pode saber e só pode compartilhar também com quem é iniciado né? a grande discussão foi o que Verger fez Verger era um cara que não acreditava em nada era um, é, é, tinha aquele, aquele é, aquela, aquela descrença francesa e se embrenhou nas religiões de matriz africanas, pegou todo o conhecimento ali e dividiu coisas de segredo com todo mundo, né? enganou até os próprios antigos da, da Nigéria, do antigo Dalmé. Então, até que ponto é, focar esse trabalho só nessa... em trazer essa, esses elementos religiosos, né? o quanto também Sim. não faz um serviço para quem é praticante da religião. Né? Então, a gente tem feito essa, essa análise, principalmente nos materiais que nós recebemos, né? É, temos... É, é, pedido pra galera às vezes mudar o nome mudar o conceito repensar isso para que não seja uma transcrição de alguns, alguns mitos religiosos e que a gente não, não trate com desrespeito né? quem ainda pratica essa religião que, que é muito viva e nos fez Sim. quem somos hoje, então acho que isso é, é uma coisa é, pô, você, você levantou uma bola muito importante né? que a gente tem tentado discutir isso, importante
2: não, mas é porque realmente Acho que tem um, tem um estereótipo né? Tem isso que você comentou que eu não tinha parado pra pensar Que realmente são religiões vivas né? E cara, dificilmente Você vai ter alguém falando sobre outras religiões né? Então realmente existe uma discussão Um pouco não, não só sobre, putz Não só sobre etnia, né mas sobre Sobre a religião mesmo, sobre a crença das pessoas E tudo mais, né? no final das contas é, é meio, não é que é perigosa a palavra, né, mas é, é uma coisa que precisa ser respeitada também, né, é. cara, putz, você não vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas é, é interessante isso que você trouxe, porque no final das contas, como é que, eu fico um pouco até na, nessa reflexão, né, como é que o afrofuturismo hoje, no Brasil hoje, 2021, né, como, qual que é o papel que ele tá desempenhando, ou que ele tenta desempenhar, porque... Cara, a gente, putz, com a pandemia, a gente viu muito mais a discrepância, pelo menos assim, a gente conseguiu perceber muito mais a discrepância de desequilíbrio social que a gente tem. E talvez a gente, né, que nem eu, homem branco, hétero, cis e etc, tava numa bolinha que às vezes não enxergava isso, ou que não tinha a, a, a real visão do todo, né? Você começa a quebrar um pouco mais isso e começa a entender, cara, tipo, o Brasil, ele, tipo, velho, ele tá bizarramente fudido em vários aspectos. Ao mesmo tempo, o Brasil ele é muito foda em vários aspectos. Cara, tipo, a gente tem tanta coisa, a gente tem tanta cultura e tanto tanta diver... Não é divergência, mas tanta diversidade dentro de si, que eu acho que isso é o que faz ser brasileiro, né? Rola até uma discussão né? o que que é uma literatura brasileira, né? E aí rola muito isso, cara, tipo, o que é ser brasileiro? Cara, de
1: cultura,
3: né?
2: É, o Brasil é muito diverso, né, e eu acho que isso é justamente isso que faz a gente ser quem a gente é, de certa forma, né, e aí rola muito essa discussão de, tipo, putz, o que o que, que, o que, que o afrofuturismo é no Brasil hoje, como que esse movimento tá, tá atingindo as pessoas, né, e, e é, tanto os negros, como também quem tá fora, né, quem, quem precisa ser mudado, as pessoas que precisam ser impactadas também, né. Eu queria entender até um pouco desse lado, você que já tá há muitos anos também no, trabalhando com arte, né, como, como que você enxerga isso?
0: Eu fui numa escola, no finalzinho de outubro, né, conversar com a galera lá, e é uma escola até tradicional aqui de São Paulo, mas que de noite eles têm um curso, que eles, é um ensino médio noturno, é, para a galera bolsista das periferias, né. Então, vem de vários lugares de São Paulo, porque ali é um, uma das melhores escolas de São Paulo e eles têm a oportunidade, através da Bolsa, de fazer ali. E eu estava conversando com eles. É, e a gente estava falando sobre o futuro, essas coisas. A gente está falando, tá falando de tecnologia. E talvez essa fala de tecnologia seja para refletir mesmo o quanto nós estamos distantes, porque a, 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 a pandemia demonstrou que os nossos eles estavam com dificuldade de acessar a internet para assistir uma aula
3: uhum.
0: sabe, então assim é, é, não tinha um 3G para assistir uma aula é, então o quanto que nós estamos estamos é, somos desiguais nesse sentido e a tecnologia ela, e aí, talvez seja por isso que a, a futurismo também tá ligado, né? tem essa associação é, a tecnologia é o um grande fator de desenvolvimento e de, e de, e de uhum. expressão de desenvolvimento. Então, assim, quando você a, aleja e tira a tecnologia, o acesso a ela, né, é, de, de parte da população e, a, e essa população que está excluída é a população negra, aí tem o que, o que os teóricos contemporâneos chamam de racismo estrutural,
3: uhum. sabe?
0: Porque você não está disputando um bem de consumo que a sociedade criou para facilitar a vida, que a tecnologia é isso, né? Técnicas para facilitar a, a, as diversas dinâmicas da vida. Então você está alijando as pessoas do conhecimento, do acesso ao trabalho, do acesso à educação, certo? Então, talvez essa discussão seja até para reivindicar é, essas, essas tecnologias que serão cruciais para quem quer sobreviver e estar no futuro. Né? É, então é um cenário estarrecedor, mas é um cenário que puxa para essa reflexão. Né? Hoje, é, para concluir, hoje o afuturismo, infelizmente... Ele tem sido olhado apenas no campo da, te, da, da teoria. Então, por exemplo, quando Sim. nós estamos em feiras vendendo nossos livros, às vezes a gente tem as antologias Futurismo, né? Volume 1, volume 2, e vai sair o volume 3 ano que vem. Estamos com a chamada aberta. Plim, plim, fica a dica. E aí, o <risos> que acontece? É, às vezes as pessoas viram, é, param e falam, pô, isso daqui é um livro teórico? Sabe? Porque se fala muito do afuturismo. Mas se tem poucas obras é, é, disseminadas com a mesma velocidade do que trabalhos acadêmicos.
3: Uhum. Uhum.
0: Então você tem um monte de trabalho acadêmico, de blogueiro, de vídeo e tudo mais. Aí você fala, tá bom, me fala 10 obras afuturistas no Brasil.
2: É, você não, Sabe, não é eu, fácil, achar. Não
0: é fácil. Mas como que você escreve tese de doutorado, de mestrado, de tal, falando do rolê que você não, não consegue identificar? O é, que, que elas não conhecem, porque às vezes dão mais luz para esse tipo de trabalho do que para as obras. É como se, se eu fosse falar do samba sem assim, nunca ouvir um samba.
3: Sabe? Sim, claro. para que assim, eu, eu imagino
1: que. Aí é uma suposição minha, tá? Mas eu imagino que uh, ter a, a obra de afrofuturismo, de ficção, de, de fantasia, de qualquer gênero que for, mas dentro do afrofuturismo, trabalha aquela ideia de imaginar. Imaginação. Vamos hum. imaginar um futuro melhor. É uma coisa que eu e o Gabriel a gente tratou no episódio é de do imaginário, de né?
3: Exatamente. É,
1: a gente Exatamente. tratou no episódio de utopias. A gente tá tão acostumado a imaginar o pior, que o mundo carece de utopias. Sim. Então a gente precisa começar a imaginar um futuro melhor, né? A mesma coisa o afrofuturismo, a gente tem que trabalhar o imaginário. Porque se a gente não consegue não, imaginar, é como que a gente alcança?
2: É, e, e pegando um gancho nisso, Alex, que você comentou, tipo fazendo vínculo à ficção científica né quando você olha para os clássicos você não você cara qualquer que você pode pegar qualquer clássico de ficção científica que hoje acho que talvez seja uma grande porta de entrada para muita gente não mais eu acho que tá mudando isso mas ainda acho que é porta de entrada para muita gente para ficção é, cara você não tem personagens negros né você não tem um personagem negro que vai ficar, tipo, como nem como, às vezes, coadjuvante ali pra estar tá no time, nem nesse, nem nesse sentido, sabe? Então, é foda porque, cara, você não tem uma pessoa, um garoto da periferia, como é que ele vai se imaginar nesse contexto? No num, num Star Trek ele da precisar, vida ele vai precisar fazer
0: um, um contorno muito grande e aí é. se você só concluir o raciocínio assim e, e aí eu vejo essa, essa questão é, por dois âmbitos, quero ser bem rápido. A primeira é que o, o Brasil... É, acho que a gente tava até conversando sobre isso, o Brasil nega um pouco que ele gosta de ficção, né? Hum, então, assim, como sim. que o trabalho acadêmico vai se debruçar no livro de, por exemplo, um livro nosso aqui, é, sei lá, o Crianças na Sombra, que é um livro de suspense e horror que passa no prédio do Rio de Janeiro. Pô, como, sabe? É, é, hum. é, a, vocês a, é, tra trabalham com isso, aí estão tão toda semana conversando sobre isso, e... Quanto tempo a gente levou para que a literatura de, do gênero de ficção, de fantasia, é, saísse da, do, da, da literatura juvenil? Sim. Sabe? É um baita trabalho. Então, assim, infelizmente é isso. As pessoas elas hoje estão falando do afuturismo, mas elas não estão lendo a obra. Elas estão falando mais de um lugar, até mesmo acadêmico, para poder disputar o conhecimento da elite branca, do que refletindo que esses artistas. É, tem, tem pensado e tem contribuído nesse sentido do afuturismo, sabe? Então, era só para concluir mesmo, é, e é isso, porque é um movimento que parece enorme, mas nós temos os livros do Fábio, temos os livros da Lu, né? é, a Malê acho que lançou uma outra irmã aqui, eu não vou conseguir lembrar o nome dela, e temos os nossos oito livros aqui da editora que tem. É isso que existe de afuturismo no Brasil, o restante ah, é trabalho é é é é é acadêmico.
3: Nossa, então assim,
0: caraca. como que a gente fala De uma cena que tem 15 livros Sabe, é, é complicado
2: mas, mas aí também vem um pouco De antes, né Israel Porque acho que não só Da escrita de afrofuturismo Mas como é que eu trago Autores negros também, né Como é Sim. que eu incentivo que, Jovens autores negros De periferia e, e tipo A criarem esse tipo de literatura, né é, esse, é uma... que...
0: esse é o nosso Sim, Esse é o nosso trabalho, porque é, é. E é isso que eu falei lá no começo. A literatura negra brasileira, ela também se embanhou na literatura tradicional e focou no uhum. realismo, né? Então assim, Sim. esse movimento é um movimento para galera pô, vem disputar, vem disputar o futuro, vem disputar o imaginário, vem escrever. Então assim, na, por exemplo, na primeira antologia nós recebemos 13 textos. Nessa segunda a gente recebeu 50, Então peraí aí, e não é só do, só de São Paulo, né? A gente publica a gente do país todo. Então, assim, pô, tem uma galera produzindo lá fora. Só que é isso. Quando eu comecei a escrever, comecei a fazer rascunhos de ficção, de fantasia, eu tava num, num movimento de sarau. Né? Hoje os saraus existem ainda, mas tem o movimento dos slams. Pô, como que eu vou chegar numa space opera, num sarau totalmente político ali, ou totalmente idealista, e falar, ó, oh, tem uma space opera. Por mais que ela discuta questões profundas, né? É, o, a plataforma que ela está usando é a plataforma da ficção científica, Sim. né? Né? A, a tal a, a ficção genérica da prosa, né? a ficção científica, então assim Sim. pô, a gente tá aqui discutindo aqui sei lá, o extermínio da juventude negra você tá com uma historinha no espaço aí entendeu? <risos> superficialmente conhece isso, superficialmente mas tem as uhum. possibilidades das histórias então é, é todo esse movimento que a gente tem feito de, de falar, vem discutir esse tema pelo campo da imaginação é, olha aí os, os irmãos Green o que eles trouxeram dos originais tá bom, virou hoje esse pastelão aí mas as discussões profundas que tinham nos originais né, Sim. então é, os filmes de horror que a gente a, assiste hoje, né, e vê nos anos 90, o que, que eles, que que eles traziam por trás, é por meio de uma plataforma ali, pastelona também e tudo mais, então acho que são questões que, que a gente tá indo e, e é isso que você falou o nosso, o nosso trabalho hoje é incentivar essa galera a escrever é isso que eu sempre faço, essa pergunta quantos escritores negros que publicam horror você conhece? quantos escritores negros que, escritores negras que tem novela que você conhece? quantos escritores escritores negros escrevem fantasia, por exemplo de monstros que você conhece space opera, então é, é, a Luanzala falou na última no último Odisséia, a, a, a galera branca tá lá na terceira onda da ficção científica tudo aquele blá blá, nós estamos na primeira ainda
2: exatamente uhum. é verdade, é verdade Cara, que louco isso. É louco, é louco pensar o quanto que é, realmente precisa, e às vezes é um esforço muito maior, né, muito, cara, de realmente ralar pra caramba, assim, de tanto trazer gente nova como apresentar pra, pras pessoas, eu acho que é um puta trabalho foda, assim, que, tipo, putz, pode ser que em momentos, não sei como é que você se sente, mas... Em momentos que você fala, puta, cansei, ao mesmo tempo, não, eu preciso uhum. continuar porque eu tenho um papel a desempenhar, sabe? Então, tipo... Ah, todo dia, acho que eu um Boa, <risos> boa. E aí, ó, agora, pra gente talvez puxar um pouco mais para esse lado ficcional, eu queria ler uma, ler uma pequena sinopse aqui. Vamos, vamos lá. Ó. É. O sistema estelar de Ra é constantemente bombardeado pelas forças apocalípticas dos corpos celestiais atraídos por sua densa gravidade, colocando a humanidade espalhada pelos planetas ao seu redor em risco. Uma força-tarefa achou um planeta seguro a todos, a Terra. Porém, planejar a travessia interestelar e produzir um consenso serão tarefas simples aos futuros terrestres em comparação aos desafios internos que terão que lidar. Ancestral, Israel, Ancestral. O que é Ancestral? Conta pra gente, só pra gente agora entrar um pouco mais no campo da ficção mesmo. O
0: ancestral foi um parque, um parque que durou três anos. <risos> E ele é, ele vem, vem de Deus, era o Deus dos astronautas, vem do Star Trek, vem uh -huh. de The 100. The 100, né é, uh -huh. vem, de, vem de The Spancer, é, vem de Perdido no Espaço, é, vem de tudo isso, tô falando a nível de plataforma, né? E a nível sim, de, sim. de conhecimento, vem também, é, Para mim, uma das primeiras inspirações foi quando eu conheci os povos dogons. Povos do Ogô, uhum. são povos do Mali, um, um povo do Mali que, antes mesmo do, da chegada dos europeus e, e tudo mais, até mesmo talvez dos europeus conhecerem astronomia, eles tinham, eles criaram um aparelho e para eles era um, um lance de culto, né? Criaram um aparelho Caraca. onde eles projetavam para o céu e eles faziam o mapa e a rotação de Sirius A e Sirius B.
2: Caraca, tá velho.
0: Que, que foi legal? da
3: hora! Quando Mas, sei, vou... não,
0: isso é muito foda. Eita porra! E, e, e é isso, é sobre isso, né? É a mesma coisa do daquele templo egípcio que num período da noite ele, ele a, a aquele rastro da Via Láctea fica é, fica emparelhado com ele. Então esse conhecimento é, desses povos, né, sobre sobre o céu, né, sobre as estrelas, foi o que me provocou a escrever esse livro, né? E eu comecei escrevendo ele pensando nessa aventura, nesse, nessa coisa é, desse consenso humanitário de viver junto, né? E no fundo, no fim da história, ele, ele virou uma outra história a nível de subjetividades né? Então foi, foi uma viagem muito legal, é, é, também colocando aqui esses elementos de, é, é, da ficção também e, e da teoria, né? Então aqui dentro, sem dar muito spoiler, é, tem alguns fatos, conceitos, estudos do que a, a física e a astronomia têm discutido hoje, como essa possibilidade de da velocidade da, das viagens, essa questão dos buracos negros. Eu tive um, e a, a ficção é a ficção é fantástica, né? Tem uma cena aqui, esse que é fala gente, eu <risos> tem uma cena que eles estão no lugar lá e eles meio que conseguem capi, é, pegar na mão é, matéria escura,
2: né? Cara, que incrível.
0: E assim, eu fiz uma descrição lá e eu assisti um documentário um tempo, um tempo depois, falando dessa possibilidade e o cientista falava Pô, se talvez nós conseguíssemos é, é, criar a matéria escura de forma densa, ela teria essas características. Eu falei, mano eu, eu, assim? eu, eu faço o texto e eu baixei o vídeo e mandei pro Alexandre que era o meu leitor beta. Eu falei, mano, olha isso daqui. Então assim é, a ficção científica tem essa coisa de você estar ali estudando a ciência, né? e tal, eu estudo bastante, e você trazer coisas e, e né, e, e do nada ela, ela, ela fazia sentido. A mesma coisa quando conseguiram fotografar o buraco negro, né? É, Com a, certeza. Já cara. tinha um desenho próximo àquele antes. Aham,
3: uhum, né? sim, sim, Então,
0: sim. pô, então essa obra, ela reúne, é, é, para concluir, ela reúne esses elementos da ciência, esses elementos da ficção, e é uma obra afrocentrada onde ali... É, esses planetas e o próprio Ra, né? A estrela Ra já diz muito, né? Uhum. Esses uhum. planetas estão meio que dividindo assim, a população que viria a ser a população da Terra algum tempo depois.
1: Que massa. Caraca. E é
0: uma space opera, Cara...
1: né? Oi? É uma, -opera. é
0: uma space opera? É uma space opera. Ela, ela acontece boa parte no espaço, é, literalmente, né? É, e tem essa coisa dos, do, desses, desses planetas estarem alinhados. Ah, e outra coisa também. Eu ia fazer, eu vou até é, revelar esse
2: outro. Outra outro descoberta <risos> Revelações assim. bombásticas, ouvinte. Fica, exemplo, fica aí. Quando, eu,
0: quando eu escrevi, eu pensei: Meu, esses planetas, essa galera, eles viajam de planeta para planeta, né? Tem essa coisa diplomática, né? Então tem bastante diplomacia no. No, no livro, e talvez isso seja herdado do, do Star Trek. Não que Star Trek tenha diplomacia, né? Porque eles chegam com aquela diplomacia em cima e daqui a pouco eles estão para tá tudo falar, né? Total, ah, total. Não interfira nos planetas que não tem, não tem dobra ainda. Aí eles chegam lá e daqui a pouco estão atirando em todo mundo. E eles, nem para eles ter o bagulhinho do MIB para apagar a memória, né? Então é. tô... E aí, o que acontece? Tem esse lance de viajar. falei, meu, os planetas tem que estar orbitando ali mais ou menos. Mais ou menos iguais mesmo. Né? Porque, pô, não tem como alguém estar tá, tá a tantas é, distâncias, né? Anos-luz de distância da, de rai. aí como que vai fazer essa comunicação? Não tem como, né? Então eu pensei nesses planetas mais ou menos alinhados, né? E eu falei, pô, não, enfim, aqui eu vou li, usar a licença poética, não sei se isso é possível gravitacionalmente, né? E foi descoberto um sistema estelar onde os planetas estão. Basicamente pareados assim, também, né? Meu Deus! Então foi assim, foi fantástico. Foi um chute, um chute ótimo.
2: Caraca, que incrível! Não, é, é muito foda isso, cara. Eu, particularmente, eu, eu adoro é, astronomia, né? É, eu, eu curto, tipo, ver documentário, ah. estudar a respeito. Tipo, sai matéria na Galileu, eu leio tudo. Eu
3: Gabriel,
2: acho isso muito foda, está indo cara. Pro
1: sol, né, Gabriel?
2: É, é verdade, isso aí ó, é uma coisa que eu toda hora comento, inclusive tá no meu perfil ali do, do, do Instagram, eu acho que tá, não lembro se tá, mas tá, <risos> mas é... se não tiver, ó, tá, tá aqui, eu vou, vou contar novamente para os novos ouvintes, basicamente, o que que aconteceu, você tava eu estava no Instagram um belo dia, né, como todo bom... bom jovem, <risos> tava no Instagram mexendo ali, <risos> e aí apareceu uma propaganda da NASA falando assim, você gostaria de ter o seu nome na Parker Solar Probe, que é realmente uma sonda espacial que eles estavam mandando para o espaço? Aí eu falei, eu quero, eu tenho essa vontade. <risos> e aí eu cliquei lá no, no, cliquei no, no anúncio, coloquei meu nome, meio bonitinho, recebi um certificado, e agora, nesse exato momento, a Parker Solar Probe tá se aproximando da superfície do Sol, porque ele, que é uma sonda para estudar a superfície do Sol, né? Mas, e, cara, mano. é o meu nome, mais o nome de um milhão de pessoas ali. Vai ser queimado? Vai. Vai servir para alguma coisa? Vai. Mas, cara, é legal, Mas, sabe? É uma tipo, história, a... é uma história. É uma história. Isso é legal contar, entendeu? Então, eu acho isso Sim. muito foda, cara. E, e essa coisa que você comentou de, da descrição, né, de como é segurar matéria escura... Cara, é, eu, eu me fez muito lembrar, assim, de, de algumas ficções científicas que, que eu li que. E, cara, você começa a ler e você fala: Cara, tá acontecendo hoje. Tipo, e o cara é. escreveu há 100 anos atrás, sabe? Tipo. Então, assim, eu, eu, não, eu não, não posso garantir isso, mas certeza que em algum momento alguém vai ler a sua obra e falar: Cara, o cara tava descrevendo isso aqui há 100 anos atrás. Mas é isso, é. o cara tá segurando uma matéria negra lá, tipo, uma matéria é. escura lá.
3: Sabe? É maluco é, tipo... é, é isso,
0: né? E assim, porque a gente eu... tem um exemplo muito vivo, que é o Spock Trek é. Que é a. A teleconferência, Total. o tablet, Total. o celular. É, pois é. Enfim, teve que ser sonhado antes, né?
2: É, então, eu acho que é, o, o espaço do imaginário ele é muito bom por causa disso. A gente imagina muita loucura, <risos> muita coisa, é. não sei Mas, ao mesmo tempo, cara, se pega aí muitas coisas que foram imaginadas. Eu acho que também tem essa influência, né? No final do encontro é o que a gente estava falando. Como que essa... É, muita, muitos criadores atuais, né? Enfim, pessoas que estão colocando tecnologia no mundo e tudo mais, cara. De, de alguma forma olharam para uma história e falaram, cara, olha que legal. Imagina assim, se isso exercício de verdade, né? Exato. Puxa, deixa eu criar, deixa eu criar isso, sabe? E é, eu acho que tem tem esse contraponto, né? É um influenciando o outro, né? A ficção científica influenciando a realidade, a realidade influenciando a ficção científica. É, a literatura, né, e as obras no geral, não só a ficção científica, né, nesse. cara, eu acho que isso é muito foda. E aí você comentou, quanto tempo que você já está escrevendo esse livro? Estou escrevendo
0: há três anos, concluí ele agora na pandemia, no início da pandemia faltavam alguns capítulos e aí eu terminei naquela, naquele, naquele primeiro impacto da pandemia que você ficava jogando videogame, é. e tal,
3: não tá nada ali,
0: então foi ali que eu concluí e... Então, assim, foi um processo muito legal, muito legal, é, é e, poxa, foi, foi uma estrada longa, foi uma estrada longa.
2: É, não, é legal, é legal comentar isso, que é aquele papo que a gente tava tendo, cara, tipo, cara, qual o tamanho da sua obra e qual o impacto que você quer criar com ela, né? Pode é. ser um conto, pode ser uma obra um pouco maior, mas demanda tempo, tempo, investimento, suor, né, então, isso é muito foda. E pra gente fechar, infelizmente, querido ouvinte ah, Sei que o papo tá incrível, tá maravilhoso Mas a gente precisa fechar o episódio é, Israel, como que o pessoal encontra Ancestral? Como que o pessoal vai chegar E falar, Sim. quero ler Ancestral como é que é o Legal,
0: hoje por enquanto ele só tá disponível Lá na Kitembo né? é... Então a Kitembo É K-I-T-E-M-B-O né? Kitembo é... Tem lá no Instagram Tem um linkzinho de acesso Pra, pra nossa plataforma de vendas é, vocês conseguem acessar lá é, tem um cupomzinho chamado autógrafo autor caso vocês queiram uma versão autografada né, por mim e é, caso vocês queiram uma versão autografada pelo ilustrador também é só usar autógrafo e ilustrador, e vale registrar aqui que é, quem fez as, o, o livro é todo ilustrado, né, todos os livros da Kitembo são ilustrados né, é, e por conta dessa questão visual, tá no jogo do afuturismo também, né, a gente se vê ali, né e, e quem, quem fez esse trabalho, essa concepção de arte, foi o, o G. Mendes, que é um, um quadrenista lá do Rio Grande do Sul, mineiro na real, mas está exilado no Rio Grande do Sul, e, <risos> e foi fantástico, porque ele também pegou a obra ali, e Ele, eu geralmente costumo dar pouco pitaco na obra, não, Eu faço, a gente faz a reunião de brainstorm e já era, porque, poxa, é, eu, se eu não confiar na pessoa que, que fechou ali comigo, não adianta nada, né? E, e ele criou um universo assim, realmente tirou da minha cabeça, eu fico feliz porque é, essa questão de criar histórias visuais para quem está ilustrando também é fantástico, então é, ele, pô, ele chegou em resultados incríveis né, e aí tinha um lance que eu, que eu gosto, fala, cara eu quero um, uma coisa meio cartoon, meio realista né as pessoas poderem também é, é, se ver ali, tem essa questão do espaço né, então como que, que as coisas estão projetadas é, esses detalhes tecnológicos, então o G embarcou assim, ele fez um mergulho também, ele é, trouxe coisas da obra que eu nem sabia também que tava lá, que é aquele olhar do, do leitor, né, foi falei, caramba, isso daqui, poxa, que legal esse detalhe aqui, eu não tinha lembrado. De foi eu que escrevi
2: isso, né, <risos> tipo, eu não, escrevi eu isso. Fala
0: aí, caramba, mano, foi eu que fiz isso daqui, é, tem um exemplo. É, do, do Amor Banto, eu, ano passado eu fiz um bate-papo numa escola, e eles leram livros antes, um né? molecadinho de sexta série, leu o livro e foi ter a roda de conversa comigo. E teve uma, uma, uma menina que ela fez uma pergunta, claro, obviamente não vou falar aqui, mas ela fez uma pergunta que ninguém nunca fez, tá lá no livro. Isso foi proposital, eu coloquei proposital no livro. E ninguém nunca fez essa nem o Amor Banto vai ser publicado na França. né é, Vai ganhar uma edição francesa. E nem a, a nem a minha editora francesa é, perguntou. Né? Depois que eu tive que falar pra ela, Ó, esse bagulho aqui, você tem que fazer assim, assim, sabe? Porque eu fiz nesse objetivo. Então, assim, o leitor tem essa, esse olhar. né um, Aquele leitor mesmo que aprecia né, a obra ali, aquele degustador de vinho, né? Tem é. um, uma percepção que a gente, quando o escritor colocou ali, às vezes despretensiosamente, ele capta de uma maneira fantástica, sabe? E eu acho que aí é o é maior tesão é. de quem... Quem escreve ter esses retornos assim, né?
2: Não, total, total, cara.
1: Puta, Deixa eu foda. perguntar uma que coisa, foda. Israel. Eu posso usar Ali. os dois cupons na compra e ter o um... Ah!
2: Mas você tá querendo demais, né, Alisson? Pô, me ajuda. É por porque favor.
1: Ele é tomou no, é, no o G, meu.
2: É, porque o G, o
0: G, ele tá lá no Rio Grande do Sul, então tem uma questão logística aí, né?
1: Ah, tá explicado, tá explicado. Não, ele manda, manda falou, por lá e, manda, vida, e a gente tá manda aqui. por aqui. A gente... a,
2: ainda não inventaram a tecnologia de transportar é. Objetos instantaneamente né?
1: É porque é. falou pra mim, livro autografado Cara, me dá um gatilho monumental
3: então, o Meu sonho <risos> é ter todos
1: os livros Da minha estante autografados
3: uh, um cupom. <risos> boa, O cupom
1: Vou usar o cupom já Não quero nem saber
2: Então, ó, querido ouvinte pra gente finalizar esse episódio, a gente vai deixar todas essas informações incríveis, o cupom tudo bonitinho aqui no link da descrição do episódio, então se você tá ouvindo a gente pelo, pelo Spotify, pelo Deezer, né, pelos agregadores, você vai conseguir ver aí também, mas ao mesmo tempo, se você tá ouvindo pelo nosso site, no viralume.com.br você também tem a oportunidade de clicar mais facilmente ali, né, de usar melhor os, os links que a gente tem disponível. Então é isso, muito obrigado querido ouvinte por estar até aqui com a gente espero que você tenha gostado demais desse episódio, da mesma forma como, como eu adorei esse episódio, foi muito legal o papo foi incrível, gostaria de agradecer também Israel, você por ter topado aqui estar com a gente, cara, muito obrigado e acho Bom. que é isso, né? fechamos o episódio e até mais
3: awesome. Awesome.